0: Mira lo que dice Éxodo capítulo 12 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo Este mes o será principio de los meses, para vosotros será este el primero Hablad a toda la congregación de Israel diciendo En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres Un cordero por familia mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Cómo será el animal? El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa, dice la palabra, en que lo han de comer. Esto es importante. Por eso recalco en este versículo número 7, 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano Y lo comeréis apresuradamente Es la Pascua de Jehová Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Así de los hombres como las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la segunda y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El día domingo en nuestro servicio hablábamos de Éxodo capítulo número 12 la institución de la cena del Señor y como este éxodo capítulo número 12 es la celebración de una cena que era la apertura, la salida del pueblo de Israel Años de esclavitud ahora estaban a tan solo un paso Propósito de Dios libertad, propósito de Dios liberación Pero había algo que sanar y saldar a través de una cena Y entonces él da unas ordenanzas Seguramente el corazón de los israelitas estaba herido, estaba dolido Tantos años de un trato injusto, de un trato inhumano De un trato en el cual fueron esclavizados, abusados Donde trabajaban fuerte y arduamente Y el salario que recibían eran sencillamente las migajas Esclavos, no había salario para su trabajo muy seguramente alguien que es sometido en esclavitud En humillación, en oprobio, en golpes En duro trato y en abuso Sería aquel que tuviese un corazón adolorido La Biblia nos dice en el libro de Éxodo capítulo 12 Que el Dios Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso La ordenanza que dio fue Antes de salir de Egipto van a hacer una cena Porque la cena es reconciliación La cena es liberación la cena tiene un sinnúmero de enseñanzas para nosotros No es casualidad que antes que el pueblo sea liberado lo celebren con una cena Y tampoco es casualidad que antes de Jesús ir a la cruz del Calvario eh, Llame a sus discípulos y les diga vamos a hacer una cena Los siente a ellos allí y comparta con ellos el pan y el vino habían unas ordenanzas en Éxodo capítulo 12 Donde decía que la sangre de aquel cordero que iba a ser usado Sería puesta en los dinteles de la puerta Y esta es simbología, simbología de lo que es la sangre de Cristo Cristo Jesús es ese cordero inmolado Cristo Jesús es ese cordero que fue llevado al matadero Para ser molido por nuestros pecados Y la palabra hoy es clara y nos habla de una cena que reconcilia, de una cena que restaura, de una cena que sana situaciones y circunstancias. Y creo que cada uno de nosotros hemos venido hace dos años de una experiencia impresionantemente fuerte que nunca se nos pasó por la mente, un encierro que aparentemente era de unos días, se fue convirtiendo en meses y meses y meses Donde empezamos a compartir el desayuno, el almuerzo, la cena y comimos incluso hasta de más Un tiempo de encerramiento donde vivimos todo tipo de situaciones espirituales Desde el punto en el que nos volvimos mucho más a Dios en oración pero también un tiempo de desespero, porque al pasar los días, los meses, aquella situación que parecía de repente como una respuesta se estaba convirtiendo en todo un problema. Definitivamente creo que cada uno de nosotros recibimos grandes enseñanzas que noto que ahora que ya llevamos un buen tiempo por fuera, ya con una orden de no tapabocas, no uso de tapabocas, eh, nos está haciendo como olvidar tal vez... Eh, las enseñanzas que tal vez el Señor nos dio en ese tiempo Cada uno fuimos instruidos, direccionados, enseñados eh, Reaprendimos muchas cosas en nuestra vida Pero también noto que como que se está olvidando Porque el ser humano es dado a olvidar Y por eso cuando el Señor establece la cena En el libro de Corintios el apóstol Pablo también nuevamente allí en Corintios Nos reitera nuevamente y nos dice Háganlo en memoria de mí Para que recuerden ¿Y qué es esa memoria? Recordar, no olvidar Porque se nos olvida Lo que normalmente estamos viendo en este momento Por ejemplo, una de las cosas más nocivas, agresivas En relación a un COVID Era el hecho de ser fumador Era el hecho de tener ciertas maneras y formas y estilos de vida que iban en contra de la salud Pues bien, eh, ya estamos disfrutando de salir, de viajar De hacer nuestra vida normal Y lo que estamos viendo por la calle nuevamente es la gente fumando eh, Fiestas, parrandas, desórdenes, desmanes, excesos Esos excesos que nos llevan a una destrucción tan, tan impresionante el apóstol dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En otras palabras, viva una vida con cordura, viva una vida realmente con entendimiento y con inteligencia. Administre bien el templo que Dios le dio, que es el templo donde habita el Espíritu Santo, o sea, tu cuerpo. Enseñanzas de la palabra, enseñanzas que están marcadas allí. Imagínate, si olvidamos una enseñanza hace dos años atrás, imagínate... ¿Cómo no vamos a olvidar un sacrificio Hecho en la Cruz del Calvario Hace más de dos mil años? Tiene entonces una connotación especial Por eso el apóstol Y vamos allá por favor A Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo número 12 Cuando la palabra nos está hablando Acerca de la cena del Señor Lo que el Señor establece en su palabra En, re, en relación a la cena Y como Pablo eh, Lo reitera y lo dice nuevamente Cada vez que tomen la cena Hagan memoria de mí Y también cada vez que tomen la cena Hay ciertas cosas De pronto eh, la religiosidad eh, Las estructuras de gobierno de, de las denominaciones Han hecho que de repente se digan tales cosas como por ejemplo Solo los bautizados pueden tomar la cena Y realmente si tú vas a la palabra no encuentras ese tipo de requisito Jesús invitó a sus discípulos Jesús invitó a aquellas personas con las que él quería compartir esa cena eh, Así que no hay un requisito en sí Por ejemplo para el bautismo mismo algunos leyes, requisitos y estamentos en relación a la iglesia Dicen que la persona tiene que cumplir unos requisitos antes de bautizarse Pero por ejemplo, en el caso de la palabra nos dice que ¿Qué se necesita para bautizarse? ¿Cree? ¿Recuerdas tú a Felipe en el camino? ¿Te acuerdas aquel encuentro? ¿Y aquel hombre sediento, anheloso? Le dice qué necesito para ser bautizado Y él sencillamente le dice tú crees, yo creo Y justo en el momento voltean a mirar Y hay tremendo laguna, charco, no sé, piscina Y crees, sí creo Entonces camine, vamos Crees en el Señor Jesucristo como tu único Como tu Señor y Salvador y puedes creer que al ser sumergido en las aguas hay una muerte de esa vieja manera de vivir De esa vieja forma de vivir que queda sumergida allí en lo más profundo ¿Tú crees? Sí creo, el único requisito, creer, creer Porque muchas veces argumentamos cosas de la palabra que la palabra no lo dice Y somos incluso estorbo o tropezadero pero volvamos a lo que dice Corintios Cada uno haga memoria, tome la cena del Señor Y primero antes de haga memoria, hágalo en memoria Objetivo, propósito para que no olvides ¿Por qué? ¿Por qué? reitera tanto eh, Es que si olvidamos nos perdemos de los privilegios de la cruz Nos perdemos de los privilegios de la sangre de Cristo nos perdemos de los privilegios que fue el derramamiento de la vida de Cristo en la cruz del Calvario Por ejemplo, por sus llagas somos curados Por ejemplo, esos 39 azotes que recibió representan aquellas enfermedades De allí se desprenden las miles de enfermedades Nos perdemos el privilegio de la sanidad Nos perdemos el privilegio de la liberación porque a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Demonios y potestades, Satanás mismo fue derrotado Y ahora el enemigo y sus planes están bajo nuestros pies La palabra es clara y nos da la victoria a través de lo que Cristo hizo en la cruz Pero hay algo mucho más poderoso y es el perdón de nuestros pecados Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí y entonces puedo decir que he sido perdonado, redimido, justificado por gracia Había un acta de delitos que me acusaban, que nos acusaban Pero ahora a través de ese sacrificio, de esa redención tan grande Entonces usted y yo somos perdonados y el único acusador es Satanás Así que ya no hay acusación para el que está en Cristo Jesús por eso nos repite y nos dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás He aquí, todas son hechas nuevas Hacer memoria de lo que Cristo hizo en la cruz Nos da la capacidad para trabajar todos los días en nuestra vida Por renovación, por transformación, por crecimiento, por aumento Y hay algo aún mucho más poderoso al declarar que Cristo vive en nosotros Que el poder de su sangre nos redimió Entonces también nos hace libres Dice la palabra de la pobreza Espinos y cardos te producirá la tierra Con el sudor de tu frente labrarás y trabajarás Maldición en el libro de Génesis Pero la Biblia también nos dice Que allí en la cruz Jesús llevaba una corona de espinas Que fue colocada en su cabeza Y lo que la gente, los soldados Querían era humillarlo, diciendo: He aquí el rey de los judíos. Coronado con espinos y cardos Sabe en Dios no hay nada de casualidad En Dios siempre hay propósito Y esos espinos y cardos Representan la maldición del libro de Génesis Que por su sangre Somos lavados De la maldición de la miseria De la maldición de que la tierra Nos produzca espinos y cardos Entonces en el Señor Es posible la prosperidad En el Señor es posible el cambio financiero En el Señor es posible Los sueños, la visión el propósito, porque es exactamente la victoria de la cruz ¿Vale la pena entonces hacerlo en memoria de? Total, porque recordar para que no olvidemos Todos los beneficios de la cruz Todos los beneficios del derramamiento de su sangre Había un beneficio en Éxodo Al colocar en los dinteles de la puerta la sangre del Cordero porque por donde pasaba la muerte y veía la sangre no entraba para matar los primogénitos Por lo tanto ninguno de los hijos del pueblo de Israel murieron sino los hijos del pueblo de Egipto Amigos iglesia, esas son las buenas nuevas de salvación El Cristo de la gloria que sana, que transforma, que renueva nuestra vida Y que la oportunidad que nos da es maravillosa por lo tanto, cada vez que tomemos la cena del Señor Dice, háganlo en memoria de mí Ojalá hoy podamos entender Que no podemos olvidarnos de ciertas cosas Que aunque somos dados a olvidar ciertas enseñanzas Formas y estructuras en las que el Señor nos, nos forma y nos enseña Situaciones y circunstancias de la vida Crisis a veces, adversidades, luchas y pruebas Que cada una de ellas nos deja una lección y tal vez olvidamos, hay algo que no podemos olvidar Hazlo en memoria de mí, hazlo en memoria de mí Para que no pierdas el beneficio de la cruz del Calvario Para que no pierdas el beneficio que hizo ese sacrificio tan grande Que es un puente que reconcilió, la cruz simboliza ese puente Que reconcilia al hombre con Dios, amén Y al hombre con los hombres, porque en la cruz hay perdón. Y si recibimos el ADN del perdón, podemos dar el ADN del perdón. Y por eso el Padre nuestro dice: perdona a los que nos ofenden y ayúdanos a perdonar también. En el Señor hay la posibilidad del perdón. Y bueno, me bastaría tiempo para, me faltaría tiempo para contarle los, el sinnúmero de beneficios, de beneficios de la recordación de lo que Él nos dice. Cada vez que tomen la cena del Señor Háganlo en memoria de mí Luego hay un requisito que el apóstol Pablo establece Y él dice lo siguiente Pero antes, cada uno Pruébese a sí mismo Analícese, mírese a ver cómo está No sea que hayan ciertas Situaciones en su vida, porque por eso Hay muchos enfermos, dice ¿De qué está hablando? Tal vez de tomar la cena indignamente, lo dice tal cual, ¿cierto? Pero ese indignamente, ¿qué es? Pues está hablando de reconciliación De sanar de que antes de tomar la cena debemos mirar si tenemos ofensas ¿Recuerdas? ¿Recuerdas lo que sucedió allí en Éxodo al tomar la cena? Había que reconciliarse con ellos, había que reconciliarse con Dios Había que reconciliarse con los, con los egipcios, había que perdonar y salir libres ¿Y sabes algo? Dice que ellos iban a tomar la cena, Éxodo capítulo número 12 Y iban a estar listos, no se quitaron el calzado Tenían que estar preparados porque en cualquier momento iban a dar la orden de salida eso nos habla que nosotros en la vida no podemos tener pendientes con nadie Que no podemos andar debiendo o endeudados de o cargados de Con situaciones de falta de perdón, odiando resentimientos, cargas o pesos Sino que debemos arreglar las cosas El perdón es el mejor beneficio que podemos recibir Cuando perdonamos los más beneficiados somos nosotros A veces nosotros decimos no se lo merece no se lo merece, por eso no lo perdono Pero sabes, es que el perdón no es para esa persona El perdón es para nosotros El perdón nos reconcilia a nosotros con nosotros mismos Porque la falta de perdón trae amargura, resentimiento y rencores Analiza tu vida Porque la cena es reconciliación La cena es reconciliación Por eso cada uno mire que no está enfermo Que su tierra no está enferma Que su vida no está enferma ¿Sabe una de las cosas que dejó este tiempo...? Muchas muertes, claro, muchas pérdidas Pero también muchas secuelas como enfermedades emocionales Como la depresión, como la ansiedad Muchísimas enfermedades emocionales Y creo que una de esas cosas es que el hecho de estar encerrados Produjo en nosotros el desarrollo de esa ansiedad De la preocupación, porque la ansiedad es demasiado afán por el futuro Botarle demasiadamente al futuro, al futuro, al futuro A lo que va a pasar mañana A lo que tengo que pagar en un mes A lo que tengo que hacer en tanto tiempo De dónde va a salir esto Cómo voy a hacer esto Nuestras preocupaciones diarias Y la palabra dice no os afanéis por el día de mañana No se afanen por lo que han de comer O por lo que han de vestir Y una de las señales allí en Éxodo dice Y no guarden cordero para mañana Es más, si la familia es pequeña Júntese con su vecino para que no sobre nada ¿Sabes por qué? Porque el pueblo iba a aprender a vivir por fe, el pueblo iba a aprender a vivir en la confianza y en la seguridad De que en el día tendrían esa nube del Señor y que en la noche tendrían esa columna de fuego a favor de ellos Provisión y protección, provisión y protección en el Señor tenemos provisión y protección Y con eso no le estoy diciendo que se acueste a dormir hasta tarde Esperar que venga la provisión y la protección Porque de día nube y de noche columna de fuego No, con eso le estoy diciendo Que cuando se cumple los principios bíblicos Por ejemplo, la mano diligente enriquece Por ejemplo, no a la pereza en su vida No a la postergación, no al robo no a ciertos hábitos y maneras y formas que traen destrucción a nuestra vida familiar financieramente Entonces no hay duda porque usted está haciendo lo que le toca Y lo que usted no puede hacer entonces lo hará el Señor Ese es el sistema de la fe, la fe no son golpes al aire La fe son golpes con certeza, con convicción y golpes que tienen un propósito Así que la palabra es tan rica y abundante en relación a la cena del Señor que nos dice Tómenla porque ella reconcilia Tómela porque ella restaura Tómela porque ella sana Pero antes de tomarla Pruébese, pero mira no está diciendo No la tomes, está diciendo Pruébese, hágase el examen Mire su territorio para que no sea Que vengan enfermedades y situaciones Porque cuando nos sentamos a la mesa En la mesa de reconciliación y ojalá lo probemos en nuestra vida diaria Tal vez en el desayuno Donde usted está sentado con sus hijos O en la cena o en el almuerzo No sé qué hora del día pueda usted estar con toda su familia O tal vez un domingo Donde nos sentamos y podemos estar todos juntos compartiendo el mensaje Ojalá sin este aparato en la mano Ojalá con estos aparatos lejos de la mesa Y poder mirarnos a los ojos Y poder compartir los alimentos Y poder hablar Y que tú como Padre te vuelvas el, el mejor modelo para tu hijo, el mejor consejero para tu hijo, el mejor asesor para tu hijo Tú como mamá, la mejor asesora, consejera, la mejor voz de tu hija Tú como esposo, el mejor corazón para tu esposa y tú como esposa, la mejor ayuda idónea para ella Se nos han olvidado ciertas cosas y es el momento de volver Aquellas lecciones y formas y maneras en las que hemos venido aprendiendo y creciendo Háganlo en memoria de mí, dice la palabra Por eso hoy vamos a celebrar la cena y vamos a hacerlo en memoria del Señor Y vamos a hacerlo en memoria de Él, recordando lo que Él hizo Para que al recordarlo, también lo reclamemos y le digamos al Señor Por tu sangre soy sano, por tu sangre soy libre, por tu sangre soy próspero, por tu sangre es el beneficio de la cruz del Calvario en nuestra vida Es poderoso este mensaje No lo deje ir, no lo deje escapar Llévelo a su corazón, póngalo por obra Reconcíliese, sánese de enfermedades, de ansiedad, de depresión Que tal vez le dejó este tiempo Porque por sus llagas somos curados Por sus llagas somos sanados Así que oremos dándole gracias al Señor Vamos también a adorar y luego vamos a celebrar la cena del Señor Padre te honramos, te bendecimos Glorificamos tu nombre por cada detalle de tu palabra Por cada principio de tu palabra Enséñanos, instruyenos y ayúdanos a poner por obra A llevar la palabra al corazón y luego a la acción a poner por obra lo que tú dices de nosotros Padre gracias porque nos has enseñado Nos has instruido y nos has direccionado De una manera tan gloriosa y especial en esta hora Gracias porque hoy tú nos recuerdas Que hagamos memoria para que no perdamos Ningún beneficio que tú has declarado En Cristo Jesús